0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. De novo, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro A Gênese, porém, leremos o Evangelho e faremos a nossa prece antes. Evangelho, capítulo 3...
1: Diferentes categorias de mundos habitados. Item 3. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da terra física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. A vida moral é quase nula, as paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual.
0: Querido Jesus, nos reunimos em teu nome em nome de Deus para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Permita que os teus enviados, como o professor José Jorge, o Camille Flamarion, o nosso altivo diretor da nossa casa, uma coluna de espíritos que nos sustentam aqui no CEAP. Que eles venham, nos inspire, nos ajude no entendimento desse livro que o nosso Allan Kardec nos trouxe. Então, o patrono deste estudo, desse estudo, o professor José Jorge, o Camille Flamarion, o nosso Camille Flamarion. O Allan Kardec, em nome de Kardec, em nome desses espíritos, em nome de Leon Denis, em nome do amor pois tudo aqui fazemos em nome desse sentimento sublime em nome do nosso amor do teu amor Jesus mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã, que assim seja Então vamos lá.
1: Página 221, princípio vital.
0: Nós entramos no estudo dos fluidos.
1: Princípio vital.
0: Qual é a página?
1: No meu é 221. É, 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 é,
0: é. Não, não é nos Capítulo fluidos 10. não. Capítulo é a gênese orgânica.
1: Não, Milton, nós já estamos no princípio vital.
0: Sim, mas é o capítulo 10.
1: Capítulo, ah, tá. 10, capítulo 10.
0: Gênese orgânica.
1: Uhum.
0: Item 16. Princípio vital. Correto? Tá, correto. Então estamos aqui. Na Gênese Orgânica, capítulo 10. Item 16, princípio vital. Começa.
1: Ao afirmarmos que as plantas e os animais são formados dos mesmos elementos que constituem os minerais, é preciso entender que estamos falando no sentido exclusivamente material. Também aqui estamos tratando apenas do corpo. Sem falar no princípio inteligente, que é uma questão à parte, existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível e que ainda não pôde ser definido é o princípio vital esse princípio ativo no, no ser vivo é extinto no ser morto mas nem por isso deixa de dar substância as propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas a química que decompõe e recompõe a maior parte dos compostos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta, o que prova que há na matéria orgânica alguma coisa que não existe nos compostos inorgânicos.
0: Então, pelo que nós lemos aqui, você pode dividir em duas partes os seres, Seres orgânicos e seres inorgânicos. O que, que caracteriza o ser orgânico, Júlia? A vida. Tudo que tem vida, a gente pode classificar como ser orgânico. O que caracteriza o ser inorgânico? O que não tem vida. A pedra, o ar, a areia, o grão de areia, enfim, a água, seres inorgânicos que não possui a vida, e o que que dá a vida, a gente vai entrar aqui mais nisso, embora ele falou aqui muito superficialmente, é esse princípio vital, é o que dá vitalidade, o que é diferente do princípio espiritual, como é que colocou aqui, o princípio espiritual é uma coisa, o princípio vital é outra coisa, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos. A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos. E o que é o esgotamento dos órgãos? É a saída do fluido vital. É o fluido vital que dá a vida. Entendeu, Júlia? Tudo bem até aí? Continua lendo.
1: Será que o princípio vital é algo distinto que tem uma existência própria ou então para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador é apenas um estado particular uma das dific... de modificações uma das modificações do fluido cósmico universal que se torna princípio de vida como se torna a luz, fogo, calor ou eletricidade? É neste último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas acima. Capítulo VI, é, Astronomia Geral. Porém, qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe, uma vez que observamos os seus efeitos. Pode-se, portanto, admitir logicamente que os seres orgânicos ao formarem assimilaram o princípio vital, que era necessário a sua destinação ou se preferirem que esse, esse princípio
0: se desenvolveu se em desenvol... cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos. Assim como se vê sob o domínio De certas circunstâncias Surgem o calor A luz E a eletricidade Então esse princípio vital Que é o princípio da vida Ele que dá a vida a tudo e, Da onde ele veio a gente não sabe A gente diz que ele vem do todo A gente absorve Quando nascemos Mas esse mecanismo ele não explica, nem vai explicar aqui. É... O corpo morre porque sai o fluido vital. Então vamos lá, número 18, combinando-se...
1: Combinamos-se o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono sem o princípio vital forma-se apenas um mineral. Um outro corpo inorgânico, combinando-se o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, sem o princípio vital, forma-se apenas um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá a ele as propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem uma molécula de matéria orgânica. Durante a vida, a atividade do princípio vital é mantida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor gerado pelo movimento de rotação de uma roda, com a morte cessada a ação dos órgãos o princípio vital se extingue, assim como o calor quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio vital sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois da extinção desse princípio, assim como a carbonização da matéria subsiste após a extinção do calor. A química, através da análise dos corpos orgânicos, determina os elementos que os constituem, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Ela, porém, não pode reconstituí-los, porque, não existindo mais a causa, não é possível reproduzir o efeito, ao passo que ela pode reconstituir uma pedra.
0: Então, vamos lá. Vamos imaginar um carro, o que que faz o carro funcionar? O combustível, que as peças do motor se movimentam, e o carro vai andar, vai fazer girar a roda, ele vai embora, acabando o combustível o carro para, o carro vai parar porque não tem mais combustível, esse é o princípio vital do carro, do automóvel. O corpo morre, não é porque que a alma sai do corpo, a alma vai sair do corpo, mas a alma sai do corpo porque o corpo morre, e não o corpo morre porque a alma sai do corpo, porque nós saímos do corpo todos os dias quando dormimos e não morremos. A alma se afasta definitivamente do corpo porque o corpo morre e a morte é o combustível que sai, que é o fluido vital. Quando ele falou do, 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 da, da matéria inorgânica, o nitrogênio, o carbono, você junta, faz qualquer coisa aí. A pedra, o pau, o cimento, um monte de matéria inorgânica ali, você bota água, faz o cimento, pronto. Ali não tem vida nenhuma. É a mesma coisa o corpo. A hora que o corpo, que o fluido vital morre, fica uma massa de carne que vai se desagregar. É o fluido vital que está girando aqui nos nossos órgãos que faz a máquina se manter vida, viva, morreu, ela se desagrega, então quando tem alguém, um paciente com morte cerebral e que está alimentado pela máquina, a máquina oferece àquele corpo a energia vital, a energia para ele ficar vivo, quando desliga o aparelho o corpo não resiste mais, não tem mais energia para manter vivo o coração e o corpo se desagrega. Morreu, vai se desagregar. Número 19. Tomamos
1: como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda. Pode ser um efeito comum, conhecido por todos e mais fácil para compreender. Entretanto, seria mais exato dizer que na combinação dos elementos para a formação dos corpos orgânicos, desenvolve-se a eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto o elemento dessas pilhas estão em condições de produzir eletricidade. É a vida. E que deixa de funcionar quando aquela condição, aquelas condições desaparecem, é a morte. Segundo essa ótica, o princípio vital seria uma espécie particular de eletricidade, denominada de eletricidade animal, que se desprende durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção. Cessa com a morte pela extinção desta
0: ação. É o que nós acabamos de falar. É uma pilha. Quando a gente nasce, quando a gente reencarna, a gente vem com uma bateria. Toda bateria tem um prazo de validade. E a gente traz essa bateria com um prazo de validade. 60, 70, 50, 40, 80 anos. Quando essa bateria começa a ficar fraca... De vez em quando a gente recebe uma chupeta. A bateria do carro não tem que dar uma chupeta de vez em quando? A gente recebe, através dos passes. E aí ah, quem não toma passe, quem não vai no centro espírita, recebe de pessoas que têm muita carga, junto dela acaba doando força para aquele que está mais depauperado. Para que ela consiga é, viver aquele tempo de carga útil. Você vê que a gente vai ficando... Com a idade, a gente vai cansando, a bateria vai terminando, aí você já não tem mais aquela quantidade de fluido. Aí você viu o Chico, não tinha mais fluido, ele velhinho, mas ele tinha um magnetismo, tinha força de atração, mas não tinha mais aquele fluido curador, aquela potência de fluídica. Se desgasta, vai se desgastando até que chega uma hora que ele se esvai, volta ao todo de onde ele saiu. E a alma se desprende do corpo. Tudo bem? Então vamos continuar. Geração espontânea. Isso é complicado, né? Geração espontânea, vai.
1: É natural que se pergunte por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros seres que surgiram na, na Terra. A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, embora não esteja ainda inteiramente resolvida, não pode deixar de lançar luz sobre esse ponto. O problema apresentado é este. Nos tempos atuais, há a formação dos seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem sem embriões previamente gerados da maneira normal, ou seja, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem que sim e se apoiam em observações diretas, que parecem concordentes. Outros pensam em todos os seres vivos, se reproduzem uns pelos outros, baseados no fato que a experiência comprova de que o germe de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, pode conservar durante longo tempo uma vitalidade latente até que as circunstâncias favoreçam a sua eclosão. Essa opinião deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros então, então, tipos vamos de cada espécie.
0: Você tem duas teorias, a biogênese e a, a biogênese. A biogênese é que o ser só é gerado por outro ser. E a teoria da abiogênese, que é a teoria da geração espontânea, é que espontaneamente isso pode acontecer. São duas teorias. Quando a gente estuda lá o livro dos Espíritos, no capítulo da formação... Ali diz que no princípio Tudo isso se encontrava em germes Aqui na Terra ou espalhado em outros planetas E no momento adequado A vida surge Mas estava em germe E ele faz ali uma analogia muito interessante e simples Que o corpo físico Quando a saída do fluido vital Quando ele morre Existe uma miríade de bactérias aqui que vão surgir. Elas estão conosco. A gente, elas convivem conosco aqui. Né? Nós somos hospedeiros de uma porção de. Se a gente for pensar nisso, a gente fica, né, doido, né? Tanto que quando o corpo morre, elas aparecem. Elas vão comendo o corpo, surge até o corpo todinho ficar. No osso, né? Destruído, no osso. Alguns gordinhos, né? Esse é bom para mim, não é? Uhum. Ah, magrinho, igual você, a bactéria fica danada. Mas tem, mas tem ali. Está aguardando um momento propício para que ela possa germinar. Né? A vida aflora ali. Assim foi o início de tudo, da vida no planeta Terra. Estava em germes, aguardando o momento é propício para a geração da vida. Ele está dizendo aqui que isso acontece com os seres inferiores, né? com o reino mineral e o reino vegetal. Lá, ele deve falar aqui também, mas lá no livro dos Espíritos, ele começa para a gente entender analisando os seres inorgânicos. Porque você tem determinados átomos que se juntam para se formar as moléculas. Então, o átomo, um átomo combinado com outro átomo, ele vai formar determinada molécula. Por exemplo, a água. Né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E quando se junta mais um átomo de oxigênio, vem a água oxigenada, H2O2, que é um líquido extremamente corrosivo. Apenas uma molécula a mais de oxigênio muda toda a composição daquela, apenas um átomo a mais, como o oxigênio, muda toda a composição daquele, é, daquela molécula. Deixa de ser água, passa a ser algo corrosivo, venenoso. E assim vai, assim vão a formação dos elementos inorgânicos, o veneno, algo que é venenoso, e numa proporção menor, passa a ser salutar. Numa outra combinação, possa ser um remédio. Então, com os princípios orgânicos, por que não vai se dar o mesmo? Por quê? É a analogia que Allan Kardec faz. Por que, que não se daria o mesmo? Então, ele acha que esse é o mesmo princípio. Aí ele fala do corpo que está aguardando só um momento, para surgir a vida. Aí no item 21, deixa eu ler o 21 aqui. Sem discutir as duas teorias, convém observar que evidentemente o princípio da geração espontânea só pode se aplicar aos seres de ordem mais inferiores do reino vegetal e do reino animal, naqueles em que a vida começa a despontar e cujo organismo é extremamente simples é, de certo modo, rudimentar. Foram esses, efetivamente, os primeiros seres vivos que apareceram na Terra e cuja formação deve ter sido espontânea. Estaríamos assistindo, assim, uma criação permanente análoga à que ocorreu nos primeiros mundos. Nos primórdios, primeiros mundos, não, nos primórdios do mundo. É isso que, ele, que a gente acabou de dizer na formação da terra estava em germe esses princípios aguardando o momento certo, propício para que a vida se desenvolvesse assim como no corpo que morre e surge ali uma miríade de vida que são as bactérias e ele diz aqui isso se daria nos reinos animal e vegetal não no reino ominal mas então por que os seres de organização complexa não se formam da mesma maneira? Esses seres não existiam de todos sempre? Isto é um fato positivo, porquanto tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoofito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente? Por que não acontece o mesmo com as árvores, os peixes, os cães e os cavalos? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde e, até que ele seja encontrado, o campo fica aberto às hipóteses. Seria, portanto, imprudente e prematuro apresentar teorias como verdades absolutas. Ele para por aqui, ele não vai, porque senão você começa a apresentar uma porção de coisas. Então estava em germe ali o espalhado, um, um, um ser mais complexo como um dinossauro? Como eles surgiram? Então a gente começa a fazer perguntas que não têm respostas. Talvez por os seres mais simples, como tem aqui no corpo físico, essa miríade de bactérias. É o que ele falou, vamos parar por aqui, vamos ouvir essas teorias, porque muita coisa a gente não sabe. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por mais limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco que pode indicar o caminho para novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho e a bolota, de onde ele nasce? Quem pode afirmar que não existe um elo misterioso entre o pólipo e o elefante? Né? É uma coisa a se perguntar. A ciência diz assim, ó, hoje sabemos e todos os seres vivos são formados a partir de informações contidas no código genético de seus pais. As pesquisas mais recentes no campo da genética permitiram determinar o número de pares, é, que são as bases, são duas bases, os pares cromossomiais, né, existentes no código genético de diversas espécies. Os pares são formados por duas bases nitrogenadas, das quatro que compõem o DNA a saber. Adenina, timina, citosina, guamina. Veja-se o modelo de DNA e a representação esquemática dessa molécula. Enfim, a ciência está demonstrando que tem um código genético nos pares cromossomiais cromossômicos. O que torna ainda mais complicado essa teoria da geração espontânea para a gente. Então o que, que a gente faz? A gente entende que ela, que ela existe, quando o nosso corpo morre, ela aparece espontaneamente. Mas tem que estar em germe. Agora, num ser mais complexo que ele colocou, um cavalo, por exemplo, não vou falar em um dinossauro, né? como é que isso acontece? Ou, como tem a pergunta no livro dos Espíritos, se teve a geração espontânea, por que, que hoje não tem mais? Porque do nada não surge ali um, um elefante. Né? Ele é muito grande. Aí ele vai dizer Não é porque ele é muito grande É porque não, tinha que se acontecer Aí os espíritos dizem assim É porque uma vez é, os, o, o caos se acomodando Isso acontecendo Eles se Eles se é, Isso não acontece mais Elas se dissipam Não acontece mais Aí vem através da reprodução que é a biogênese começa pela a passa a ser a biogênese o gerador da vida e são então Hã? são seres mais complexos né? são seres mais completos e mais complexos e a é. nossa mente ainda muito pequena para entender isso a gente não consegue entender mas, certas coisas
1: mas houve também o caso de de vir os primeiros seres com, com como princípio inteligente jamais elaborado para habitar esses corpos aí, né? Sim,
0: sim. Mas aí é um outro conhecimento, não está aqui nesse entendimento da genética, da biogênese, do princípio de tudo. Ver outros seres de outro planeta para cá, para habitar e etc, etc, explica tudo. Explica, tudo bem. Mas não explica que por esse conhecimento Sim, né? aqui, esse
1: aqui é, a
0: gente não sabe né vamos lá, vamos continuar vamos guardar a nossa ignorância até mesmo para entender esse texto, a gente vai terminar daqui a é cinco minutos deixemos ao tempo o cuidado de levar a luz ao fundo desse abismo Ó, se um dia ele puder ser sondado esses conhecimentos são interessantes, sem dúvida, sob o ponto de vista da ciência pura. Mas não são eles que influem nos destinos dos homens. Então, vamos parar por aqui. E a escala dos seres orgânicos, a gente entra semana que vem. tá? A gente deu aí é, quase 40 minutos de estudo. 35 minutos de estudo. Vamos fazer a prece. E vamos parar para a gente ir bem devagarinho nessa compreensão, né, Luciene? Sim, é bem
1: difícil
0: assim. É, a gente conclui, a gente conclui a aula dizendo que não sabemos nada, né? Vamos continuar aqui pesquisando. Lembrando os só. Só sei que nada sei. Então vamos entrar aqui na escala dos seres orgânicos. Next week próxima semana nós te agradecemos Jesus agradecemos aos nossos guias espirituais, ao nosso Kardec ao nosso, Ernesto, ao nosso querido José Jorge ao Camille Framarion, pela inspiração pelas orientações pelos estudos que mexem com a nossa mente que aguça a nossa mente, a nossa curiosidade, o nosso desejo de saber. Sabemos que muito nos falta ainda para compreender o princípio de tudo e somente os segredos que estão guardados com Deus, o Criador, que nós não temos acesso ainda, tem as respostas que precisamos. Que Deus nos ajude a estudar sempre, a trabalhar sempre, a pesquisar, a buscar o conhecimento, mas também trabalhar o nosso sentimento, reconhecer a nossa pequenez e sermos humildes e simples de coração. Agradecidos a todos, a Deus, a Jesus, pedimos a devida permissão aos guias amigos que dirigem esta casa de amor, este trabalho de estudos, ao nosso irmão altivo, que seja em nome deles, em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor de Jesus e de Deus, nosso Pai acima de tudo, que encerramos os estudos em torno do livro, a Gênesis, que assim seja.